0: FM Taiwan， 欢迎收听《纯言纯语》。这一集要聊的是离婚后亲子相关权益。我们邀请到的来宾是吴庭云律师，欢迎。Hello，Hello， hello, <笑>是这样子吗？是是，吴律师他是一个很可爱的律师<笑>，我自己和他相处过。那他主要呢都是做像这样的案件，所以对这个议题呢大家非常的关心。那我自己因为从小到大家庭的状况也比较复杂，所以更希望大家当面临到。这种情形发生的时候，应该要了解自己的权益在哪里。很多人会有误会，例如说，哎，我跟这个人没有登记结婚，但是我们有小孩，是不是没有婚姻关系就不能够请求抚养费？其实是错的。只要你确定是你们两个共同的小孩，对方就是应该要一起抚养，你都是可以争取的。那何况是离婚后？关于离婚后，如果你有小孩，不管是抚养费、监护权。那因为现在我们比较熟悉，就是讲监护权。不过目前呢，如果你要证明的话呢，是要讲侵权，有亲子的侵侵权。是，很多人都是听朋友、家人怎么说，看网络上怎么写，又或是名人的新闻等等的。其实很多的误解会让你。丧失很多权益，例如有些人觉得，哎、欸，我跟这个人有生小孩，可是我们因为很多原因没有登记结婚，那是不是我就不能够向他请求抚养费呢？其实错的。那还有，离婚是不是就是像新闻上那样讲，呃，抚养费多少钱？那这个抚养费是包山包海，包含你可能认为你牺牲的青春。包含你认为过去对方没有负到的责任，包含小朋友未来到成年为止的所有学费、生活费等等的生活支出，可是它其实都是拆开来的哦。所以，我们接下来会请吴律师先带大家厘清，抚养费并不是进入到离婚程序就会弹出一笔
1: 金额，然后它包山包海，是。那有关刚刚前面提到，其实我发现，呃，有一些人会误会说，哎、欸，今天当我没有跟这个人结婚，通常是妈妈的角色，妈妈把小孩生下来之后，那如果今天是没有一个婚姻状态，这个小孩他可能登记上是没有一个爸爸，那有些人是生出来之后。真实血缘的爸爸，他跟妈妈再去做了一个登记，那登记起来看得出来，就是这个小孩的爸爸妈妈是谁。在这个情况下的话，今天这个小孩的成长，依法爸爸本来就应该要负责。那我们可以稍
0: 微简单说一下，没有登记的情况是去做这个非婚生
1: 子女的程序吗？如果说以就是诶。欸有两种情况，一种是说，其实爸爸本来就愿意，那大家其实就是去做一个登记就好；那一种情况是没有登记，那没有登记的话，有可能是爸爸不愿意，或是双方觉得没有这个必要。那到后端做的他们会是一个认领的程序。如果今天爸爸这边是不愿意的，那小孩这边。或是妈妈这边，他可以是请求爸爸要认领，等于说在法律上，他们那个立法的精神就是认祖归宗，是小孩有权利知道他的真实血缘来自于哪一个爸爸这样子。好，对。那以抚养费来讲，因为现在其实呃，跟过去可能这个法律环境其实也是一直在改变。那现在其实以单一的父母，我们说单亲的状态去照顾小孩，其实也是常态。那其实。当主要照顾者的这一方，不管是爸爸或妈妈，其实他都是很辛苦的，因为他要照顾小孩，他要赚取收入。那有一些爸爸妈妈，不管是有没有结婚、有没有离婚或什么的，他们可能会忽略主要照顾者很辛苦的部分。那回到前面我们说的，如果在没有结婚的情况下，那不代表说这个爸爸就不用养这个小孩，或是说就算是反过来，今天小孩出生以后。如果是爸爸带走了，那也不代表这个妈妈就不用养这个小孩。那至于这个金额怎么去定，一般来讲，我们实务上看的情况，如果大家能写一个协议，大家自己写，譬如说一个月是一万块、两万块多少，我们看过十万、二十万，一个小孩也有。但是以我们国家的法律，我们法院能判的金额，它大部分会去参考，是说呃，行政院它会算出一家一户。平均一个人大概要多少钱的生活费？每个地区不一样，桃园有桃园的，台北有台北的，新北有新北的。那当大家都没办法举证说要花多少钱的时候，通常就回归，比如说认为一个小孩一个月要2万五，那就是一人负担1万两千0百，像这样子。那这个金额不是一定是一半一半，调整的空间包含，如果说今天一方的薪水是对方的两倍，那这个比例可能就是2比一。就不会说是一半一半，当然还会考量其他状况。如果小孩有特殊的疾病或是特殊的医疗需求，那这个费用就没办法用一般平均去算，就会拉高
0: 。是，是那关于为什么大家都会认为好像
1: 赡养费包山包海呢？嗯赡养费，我猜可能是说以前看一些欧美剧或是什么，就是还有那个啊、嗯，八点档啊，对对对，就是说，嗯，因为赡养费其实，在我们国家如果去理解的话，赡养费比较像是离婚，可能是夫妻的一方给他方的一个人，像赔偿你的十八年的辛苦钱啊，嗯、你是帮我生了孩子，什么有点像这样子。但是赡养费在我们国家来讲，不是完全没有这样的规定，但是那个规定是很严格的，是说今天我们离婚。婚，那这个状况，第一个你的问题，再一个是要造成我没办法生活。那这个没我没办法生活是很严苛的认定，不是说哦，因为我做了二十年家庭主妇，所以我就不能工作。不是，对法院来讲，一个四十岁、五十岁的人，好手好脚的，还是可以工作。对，他是可以工作的，只是可能没有办法赚到那么多的收入。那可能跟就是我们一般人民对那种欧美剧的那种认定来讲，会有一种。落差觉得说，哎，赡养费不就是应该是我们离婚他要赔给我的？可能是辛苦钱，可能是嫁给你的什么钱？我们看过真的有人这样列出来。那这个赡养费能不能给？怎么给？其实一样，协议你们讲得通就好了。也有看过大家说，我跟你离婚，我就是不爱你了，我给你一笔钱。大家不要讲了。可是这个赡养费，其实它理解上应该是夫妻之间的关系。不是夫妻跟孩子的关系，所以赡养费跟抚养费是必须要拆开来讨论的观念。赡养费法院要判机会几乎是零，除非他可能真的是一个植物人或什么的状态，他真的没办法工作了。嗯、那你要跟他离婚，或许满足一些条件的情况下，那你真的是要给付他一些钱。那抚养费不是抚养费，只要这个小孩还没成年，他是你的。你就得抚养他到成年，只是金额怎么去定而已，是。嗯那我们在讲抚养费之前，先来说一
0: 下监护权的审理原则。其实现在二零二三年和三十年前是非常不同。三十年前甚至更久以前，法院会直接都判给爸爸，因为觉得哦，爸爸是主要经济来源啊。那甚至是去评量说，哎，谁比较有钱就判给谁。不过现在是不同的，现在。父母各自的经济能力强弱，并非是决定监护权的唯一标准。审理原则呢，是以未成年人的最佳利益。那主要照顾者的原则、最小变动原则、手足不分离原则、友善父母原则等因素
1: 。那像这些原则啊，那是谁去判定的呢？这个原则来讲，刚,刚我们讲这几个原则，其实呃，因为离婚来讲，它是一个决定。那从你决定离婚到真的把这个婚离成，这个过程，如果是大家谈好写协议书很，很可能很快去登记完就结束了。那如果是走离婚诉讼，还要处理小孩的事情，还要处理钱的事情，这个过程中可能是一年、两年、三年、四年、五年都有可能。那小孩的状况对法院来讲，不可能等到你们夫妻钱都算完再来处理，对，所以他可以先做一个决定。这个过程中，其实法院他这边能够协助的，包含说法院的家事调查官，或是他会请一些机构的社工的访视人员到家里去访视、嗯。那回到这几个原则来讲，包括说社工啊，或是家调官啊，或是说后面讲比较例外叫程序监理人，嗯，就是比较像一个要自费蛮多钱的。然后比较全面去观察小孩状态的那个叫程序建议人。那以这些角色来讲，他们的观察是这样：第一个是这个小孩如果本来就是由妈妈在照顾，那现在父母要离婚，就算爸爸赚很多钱，可是小孩还是跟妈妈过得是比较 OK 的。爸爸可能每天呃八点出门，十二点回来，跟小孩是没有感情基础的。那这个情况来讲，当然还是让小孩给妈妈继续顾是比较好的。这个情况下，那爸爸是不是就算离婚了，他也应该要给小孩每个月多少的抚养费，去维持这个小孩跟之前一样的生活？那这个是我们说主要照顾者原则，就是去衡量当下在这个阶段发生离婚这件事之前，到底是谁在照顾，然后去选一个比较合适的一个角色。那现在就已经不像三十年前说谁赚的钱多就给谁，不会赚钱多，他可能没有办法去处理小孩。所以实物上有些人会问说，有些妈妈会很担心说，呃，律师，我真的我一个月赚不了多少钱，我以前就赚三万块，那对方赚二十万，那我现在出去工作，我最多也就是赚这一点钱，怎么办？那社工问我，我该说什么？我说，其实你应该照实讲。你要看到你的优势是，如果这个小孩现在还在三四岁幼稚园的阶段，那你现在的状态其实真的比较适合带小孩，因为你是全职的家庭主妇。但是你也不能让法院觉得说，今天你一定得靠着对方的钱来过活。所以他要帮自己，如果这个婚姻状态要结束，妈妈也得帮自己长出自己的能力。他要想一下，那之后小孩大一点，上幼稚园了，上国小了。他想要怎么规划他自己的职业？比如说，他可能去学美甲、嗯，去学什么？那怎么样照顾小孩、嗯？我想对社工来讲，现在大家对这个亲子关系来讲，赚钱赚得多不是最重要的，是你有没有能力，有没有意愿照顾这个小孩。所以对法官来讲，他其实就是在父跟母之间去选一个小孩，到底适合跟谁住在一起。有很折中说轮流住，但是大部分都还是主要住在一个人那边。那另外一方没有同住的那一方，可能隔周、暑假、过年，怎么样跟小孩去会面？是
0: 对。那刚刚聊到家访啊，有些夫妻他们在离婚的时候离得不好看，甚至把小朋友当做离婚的筹码，当成一个人质哦。例如说，你不跟我离婚是不是？你不给我要的条件是不是？那我就趁小朋友去上学的时候把小朋友带走，那让你看不到小孩，看你会不会就是就范，赶快跟我协议离婚，然后甚至说在很多的要求你都得让步，不然你就看不到小孩。像我有身边真实案例啊，嗯、就是。小朋友出生就一直都是跟着妈妈住，那妈妈因为要照顾重病的家人，所以就把小孩带着，以看护的角色照顾家人。那因为家人的所住地跟他先生所住地是有点距离的，嗯、就变成了一个远距离的婚姻。那这样两年三年过后，嗯、呃，夫妻就觉得，哎、欸，我们也没有什么感情基础，那也没有住在一起，那就想要离婚了。这时候呢，爸爸就觉得。嗯，虽然平时也不是我在顾小孩，可是小孩就是跟我姓，是我的小孩，我就是要拿监护权。那妈妈那边呢，就会觉得是我为了家人，那和你关系越来越淡，是我自己的问题，没有错。可是小朋友怎么可能跟你生活呢？你的工作形态是没有办法自己独立照顾小孩的，有点像吴律师刚刚说的那个情况。那这个老公他可能想一想也觉得，嗯，对呀、啊，如果真的上法庭，可能不利于他。是，但他又想要用一些手段来达成他的目的，他就真的跑去幼稚园，然后就跟老师说：“哦，我是他的爸爸。”那幼稚园老师也觉得：“哦，对，很久以前好像有看过，确实是爸爸。那可能今天真的是妈妈没空，爸爸来接。”他就把小朋友带走了，然后就不联络，也不让妈妈看小孩。那那时候妈妈就去报警，说报失踪。那警察就说小朋友失踪是在哪里不见？他说哦，正在谈离婚的先生去幼稚园强行带走、嗯，然后就不见了。这样，警察就说我们也帮不上你什么，是因为你们还在婚姻状态，那小朋友并不是真正的失踪嘛。嗯。后来就进入到离婚诉讼，大约哦一年，一年后妈妈才看到小孩是，然后最后是判给妈妈监护权没有错，可是你看那一整年，妈妈是很难过的，是觉得，所以难道我跟你离婚，我不照着你的意思走，我就要被惩罚吗？而且被惩罚的是三个人都被惩罚，是是
1: 嗯
0: ，其实像这样的情况。嗯有些妈妈会担心啊，嗯，好，那这我们去诉请离婚，可是小朋友已经跟着爸爸还有阿妈生活一年了，会不会家访对他不利？是，那因为小朋友也那么小，可能会说哦，我这边住得很好啊，我这边 OK 啊，然后因为妈妈很久没有见到了嘛，可能也不会想妈妈等等的，嗯
1: ，其实以就是说我们在诉讼中或程序中。其实我觉得这个是最伤害小孩的方式，就是你把小孩当成跟对方离婚的一个筹码。因为其实当初决定走进婚姻或决定生下这个小孩，这是夫妻的决定，父母的决定。这个小孩他是没有决定权的。现在在这个离婚的时间点，这个也是你们的决定。这个小孩子一样没有决定的权利。那其实父母在处理之间的关系，不管你们有多对立。你应该把小孩的事情拆开。小孩他是一个独立的个体，他不是属于你的。他跟你的性那是法律规定，从父或从母性不是因为他就是你的。那我们在这个程序中，有时候比较遗憾，就是看到一些爸爸妈妈，他把自己跟对方夫妻间的冲突带到小孩身上。他可能是用各种方式，譬如说，他一直跟小孩讲对方的坏话。那小孩来讲。他心里可能，譬如我们讲，如果是妈妈一直跟小孩讲爸爸的坏话，那小孩久而久之，他势必对爸爸会有点不好的影响。那他想法可能会变得比较说，哦，我这个爸爸很烂什么的。那妈妈可能觉得，哦，这样太好了，这样到时候他跟法官讲就会讲说爸爸不好要跟妈妈。但是这个妈妈可能没有想到的是，你让一个小孩去瞧不起自己的父亲，觉得自己父亲是一个坏人，那本身对他就是一个伤害。那他今天要跟别人聊爸爸的时候，他要怎么说？他说：“我妈说我爸是一个烂人。”所以有一些父母他们在处理自己的婚姻，当他们处理不了跟对方的这些情感的问题、情绪的问题，他们就会把这个情绪带到小孩身上，所以很常见是小孩发生一个他们叫忠诚的议题。就是当小孩，譬如说今天父母已经分居的状态，或是妈妈或爸爸有一方已经用比较不好的方式，不让对方看到小孩的阶段，就很常发生。同住的这一方想尽办法的去讲对方的坏话，甚至会编造很多不实的说啊，爸爸之前有对你不好，爸爸之前洗澡的时候有对你做一些不对的事情。这种其实也是遇过这样的案件。那嗯，这个事情到底有或没有，其实很难看得出来。就小孩来讲。问他说：“为什么发生什么事情？”讲了半天，他说是妈妈说的。那到底有还没有？其实我们真的不知道。那后端我们刚刚谈到这个程序监理人，他的角色就比较像是一个呃，他们请可能有一些医学背景或是有相关背景，都是有一定年资的人，他们去对小孩做一个比较深刻的了解。等于说，这个社工的访视，他可能是约一个时间去你家一个小时，我去看一下，我看一下这个环境好不好，你对小孩有没有规划，有没有给小孩一个房间，怎么什么之类的，小孩的状况，那你的陈述，对妈妈这边是这样，对爸爸这边也是一样，做出一个报告。这个小时大家都会演，我们都可以演得很好，甚至他找律师，律师都会提醒他，你该注意什么，注意什么，厕所记得要要弄一下，不要全家很干净，厕所很脏，大家就知道你是装的。这个久了，大家都知道怎么做，所以社工的访视报告会有一点点局限性。他们也很忙，他们只有一个小时来了解你们而已。这样子，那反过来，下一个说法院的家调官。他们可能可以比较多次的进行这样的访视，可是他们也有他们的局限性，因为他们的观察就在某一个时段，他跟小孩对话、嗯。那程序监理人他比较不一样的是，他可能不会是一次，不会是两次，或是说像我们刚刚提到，如果小孩一年都在妈妈这边了，他要怎么去理解他的爸爸一样的状况？我们不知道他还愿不愿意回来。一年是很长的时间，特别是对小孩来讲，一年是我们往从这个时间点往前说过了一年。可是小孩在那个状态下，他不知道这个期间是一年。对他来讲，我现在跟妈妈住，到底是要住五个月、六个月、七个月、八个月、九个月,个月还是十个月，或是五年？所以，他只能为了保护他自己，他在这里他会讲妈妈想听的话。就算他对爸爸有感情，他也要说爸爸不好。嗯、他们那时候那就是忠臣一体，他选择去效忠妈妈。但是其实他的心理可能是有一点扭曲的，不是这么健康的，因为他是为了他不知道，他觉得他爸爸可能不要他了。那爸爸不要你了，妈妈不要你了，这也是我们希望父母不要跟小孩讲的话。就算这个爸爸妈妈真的没有那么有意愿来看他，你也不应该把这样的话去跟小孩讲，因为比起你达到的目的，你对小孩那个伤害真的是一辈子的。对，这个就是。程序监理人他的这个做法就是他会比较多时间点，他他的观察报告是非常细致的，社工报告可能是三页四页五页六页十页就算很多了，加照片十页就算很多了。可是程序监理的报告基本上没有什么照片，就是文字的内容，小小的文字的内容，我觉得那个字体可能是十二还是三二一吧，标楷体的，它可以写三十页四十页五十页六十页因为它是很细致的去观察。加上他们有一些心理智商或是相关心理意师什么的背景，他们能够去了解到，譬如说小孩今天讲了这句话，他背后的意思是什么？这个妈妈说小孩跟他关系很亲，可是他可以从他们在游乐园的互动上发现，其实可能不是哦。这个妈妈可能其实也不是照顾这个小孩的人哦。嗯，或是说这个小孩在妈妈面前，他讲话就是很畏缩、很害怕。不想跟对方，不想跟爸爸，不想跟对方见面，很害怕。可是当妈妈离开的时候，他是另外一个人，嗯，他完全是侃侃而谈，他不会觉得不好意思，不会害羞。所以这个就是程序建议人，我觉得蛮重要的是，是他能够比较深入的去了解这个小孩的状况。那这个程序建议人，他监理的对象，等于说他保护的对象、立法的对象是在这个小孩。嗯，所以他不是帮爸爸说话，他不是帮妈妈说话。爸爸妈妈，你只能请法院去选，然后你付那个钱，几万块。但是这个东西以程序代理人来讲，他们的立场是：我今天是依照法院发给我的这个东西，这个裁定，我去做这个程序代理人。我依照小孩的状况，我做一个分析，我给一个建议。所以我觉得有时候，如果当夫妻间在处理小孩的问题上，社工报告写的两边都超级棒的，但是你又发现对方讲的不是真的，这时候或许就可以考虑选任程序监理人。但是好像要泼一盆冷水是，其实程序监理人他不是一个赚钱的角度来讲，他不是一个 CP 值这么高的工作，所以其实第一个没有那么多人愿意当，嗯、所以等你选到可能是等三个月半年之后。再一个是，其实大部分的法院他们的想法是这样子。那今天我也没有看出来明显的哪一方有家暴，哪一方有多过分的行为，他不一定会同意你去选任这个程序监理人。嗯，所以这个我想可能也是未来看会不会改变的、啊。然后程序监理人他还有一个小问题是，他的费用比较高，三、嗯、万、四万、五万，反正就是一个比较高的金额、嗯。那有些人可能真的负担不起。嗯，就是这个状况，离婚了要搬出来了，那么多开销要顾小孩拿不出来，对，那这个可能就是后面制度的问题。只是这个程序監理人，我想也是让有一些人知道说，如果当你对这个访视报告有很多疑问，我觉得也不能说是写错，因为社工就只有这个小时。但是如果你对这个访视报告有很多的疑问，那程序监理人是一个可以去选择的制度。在我看到的报告里面，我觉得确实他是能够，譬如说今天是爸爸带小孩出来跟社工访视，下来这是妈妈带小孩出来跟社工访视，地点。可能这次选在这边，下一次去小孩喜欢的游乐园，下一次去书店，那个问出来的结果都是不一样的。是小孩其实甚至是说带去公园，如果哎是爸爸或妈妈跟
0: 其他带小朋友来的爸爸妈妈都没有交集，那也是
1: 一个象征哦。是是，就是变，甚至他会去把妈妈跟其他人的互动，他也带进来。嗯、那。我觉得陈建建人报告里面还有一个很不错的点是，他可能一定程度也帮你处理了孩子的一些状态。他会提醒你，这个孩子可能在某一方面有哪一方面议题的可能情绪的部分或哪方面，你可能要协助他处理。对，就是他们会做出一个比较具体的建议。但因为本质上他们是属于有那一方面专业的人士，这就是律师做不到的，法官做不到的。嗯、是
0: 。那我们刚刚聊的呢，其实都是站在。正在面临离婚，或者离婚程序中，又或是已经离完婚，但还有一些需要争取权益的情况，都是以父母的角度去聊这些议题。那我这边想要以我自己的童年记忆来去分享，因为我从很小的时候吧，我大概四岁的时候，我爸妈就离婚，然后双方纠葛。一段时间到我六七岁的时候，正式的就是离婚分居，然后呃协议都写得很清楚。那我和我弟弟的监护权是判给我爸爸。那因为我要讲的故事非常长，但是我会希望，不管你现在有没有婚姻状态，你只要是想要生小孩的，又或是。会点开这一集的人，不管现在是不是在婚姻状态，有没有小孩，应该都是非常关心这个议题的。因为或许你和我一样，都是单亲家庭长大，你也希望从现在能获得的法律知识去。看待过往的童年是否有一些遗憾？你听完也许会去谅解当时父母的难处。那因为我接下来要说的童年记忆呢，是希望可以提供给正在离婚诉讼中、正在争取清权的父母。希望你们听了我童年记忆视角的故事，可以帮助到你们。那我在讲的时候，也会请吴律师呢。把它想象成是现在二零二三年发生的事情，那给予一些实务上面的见解。那因为时间比较长，所以我们会分成两集。上半段呢会专注在侵权，也就是大家俗称的监护权。现在证明就是侵权，亲子的侵。那下一集我们会讲到抚养费。我现在刚满三十岁。所以我父母第一次离婚是在我四岁的时候。我是怎么知道的呢？我是去调我的户籍成本知道的。是，嗯<笑>，大家如果很好奇，你父母是在哪一年离婚，然后有什么样的一些过程的话，可以去调你的户籍成本。所以当下是不知，太小了。很小的时候就只觉得，嗯，他们关系不太好，因为小朋友的记忆起点大约。三四岁开始嘛、嗯，因为我弟弟小我四岁，所以我开始有记忆，就他们争吵的记忆是我妈妈刚开始怀孕，也就是我三岁左
1: 右、嗯、弟弟要出生还没出生的时候
0: ，就很少跟爸爸住在一起。然后当我妈妈怀孕到可以看性别的时候呢，嗯、呃，我记得那时候大人就在讨论说啊，是男的。是是男的这一句话背后代表一层就意义哦，代表说如果是女的，
1: 可能就会比较简单了解。因为是男的，所以可能前面讲的东西要重新再调整过了。有可能，因为呢
0: ，我爸爸在那时候只有一个儿子，然后包含我有四个女儿了，了所以他会想要再有第二个儿子。這個、我印象深刻就是，当发现是弟弟，嗯。我外婆、外公都很烦恼
1: ，<笑>就是不好
0: 离啦，讲白就会不好离婚啦。但是我妈妈她是一个会为了小孩想要再去做关系上修复的努力的人。我印象很深刻，是她肚子很大的时候，爸爸有一天晚上回家就跟她吵架，是，然后就有一些比较不好看的场面。然后我妈妈是。就一直哭，然后抱著是抱着抱着我睡，然后因为我对那个画面印象很深，是因为他肚子已经太大,大，是，所以他抱着我的时候是是是没有办法完全抱住，因为他肚子太大，是，所以我在就是最有印象，就是我知道父母关系不好是在我弟弟还没出生的时时候，那后来我弟弟出生，可能。我妈妈也觉得他没有办法自己抚养两个小孩，是，然后再加上我爸爸也很想要再有第二个儿子，所以他们又继续的同居一段时间，是，那差不多又再试了两年，就发现真的没有办法，是，那就开始在离婚谈判嘛，是，那离婚谈判的时候，我妈妈一开始她可能是觉得没关系。再怎么样，应该自己有办法带两个小孩。是，我记得那时候，哎、欸，我记得那时候他好像在台北找了一个朋友家
1: ，然后就
0: 说他现在没有地方去，是但他是想要带着小孩，所以我们很小的时候有在他的朋友家住过一小段时间，跟妈妈一起弟弟，对，是，然后就爸爸也不知道在哪里嘛。好，那时候我因为就已经开始在上学，是。然后我记得有一天我妈妈来接我下课，然后她骑摩托车，那我就是站在，我就站在前座，然后我就出了一个小车祸。嗯，那我妈妈就非常非常自责，因为我爸爸那边经济环境很好，是、嗯，呃，就家里有很多台车，是，我是不用就是坐机车去上下课的。我自己的感觉是我妈妈在那一个车祸，她她觉得她她没有，嗯，她觉得她不应该去争取这个监护权
1: 。是这个，确实是刚刚第一个部分是，其实很心疼那个三岁开始到这段期间的，就是就<笑>对，们他就觉得说，就是他
0: 没有能力买一台车，然后他。是因为骑机车，然后载我，所以就出了车祸。他，他就是
1: 非常自责，自
0: 责，也很
1: 开始犹豫自己这样的决定是不是正确的。
0: 对，然后后来，后来他呃，我们就有在回我妈妈的娘家住一段时间。是，然后可能那一段时间，我妈妈还是最后决定说，不管怎么样，还是让小朋友嗯。可以在一个比较好的经济环境长大，是是再怎么样，就算他那时候，我觉得他应该很挣扎啦，因为我爸爸其实非常忙。老实说，那时候回到我爸爸那边，嗯，其实我从七岁到我成年，我没有跟我爸爸在同一个屋檐下生活过，是，但这是非常畸形的事情。其实侵权在我爸爸手上。是，然后我的哥哥姐姐，包含我弟，我们所有小孩的亲权都在他手上。但是我从六七岁开始，我跟我弟弟还有我那时候两个未成年的姐姐，直到就我成年，那样基本上十年的时间，我们四个小孩都没有跟爸爸住在同一个屋檐下。是，那是谁来照顾我们呢？是我爸爸，就是用一个很伤人的角度。要去跟我的哥哥姐姐，因为我哥哥姐姐是他第一个老婆生的小孩，是那他们就是离婚后才认识我妈妈，所以也并非什么大房二房的关系。是，然后就去跟我哥哥姐姐的妈妈说：“哎，你想不想看你的小孩？”哎，这句话背后有意思哦，是意思就是说他这人是不太让妈妈看小孩的。我甚至也有印象，就是当我哥哥姐姐妈妈。偷偷的趁我爸爸不在家的时候，要来看小孩的时候，我妈妈很为难。嗯嗯嗯，我妈妈感到很为难，她只能够，因为那时候我记得我们家两扇门，一个就是铁门，然后一个，然后铁门外面的是，然后外面的是有一些格子的，是。然后我妈妈很为难，她顶多只能把里面那扇门打开。
1: 但是他不敢把铁门
0: ，他不敢让他进来。是我爸爸就利用这样子的状况去跟我哥哥姐姐的妈妈说：“那你想不想看你的小？你想不想照顾你的小孩？”因为那时候我两个姐姐等于也才国小嘛。是我爸爸就跟他说：“如果你想要照顾你的小孩，你顺便要再照顾我第二个老婆生的这两个，也就是我跟我弟弟。”所以我的国小六年的时间。除了一个学期以外，嗯，大部分都是和我哥哥姐姐他们的妈妈一起生活。是，那当然，我哥哥姐姐的妈妈她也没有把这个角色扮演好，那是另一个故事。是，然后我妈妈在我小学四年级的时候，她就等于在我七岁到十岁这段期间，她很努力的工作，然后存了一笔钱。嗯，然后就跟。我爸爸说：“嗯，可不可以就是让我跟我弟弟去台中，然后跟他一起生活
1: ？”嗯、妈妈那时候在台中
0: 生活，是我爸爸他因为非常爱我妈，他可能以为这是一个复合的机会，所以他就在台中买了一个房子，然后就让我跟我弟弟回去台中跟他一起住。那我们就只相处了这一个学期，但是后来我爸爸发现我妈妈有交男朋友
1: ，没有要跟他复婚的意思他爸爸理解，他又把这个
0: 约定给取消了所以我跟我弟弟又回到了台北，嗯，那其他时间我跟妈妈见面一年大概就是三次。呃，母亲节一次，我生日，然后我弟弟生日，基本上就是这三次
1: 。这个因为是爸爸规定的，还是
0: 就他们两个之间结的,的协议？爸爸、就是爸爸能决定这件事
1: ，因为对他来讲，监护权或是现在我们说侵权是在他手上，对，所以他认为说这个小孩。的一切是他可以决定的，
0: 但是其实这个放在二零二三年，其实根本就不通啊。對,的
1: 对，<笑>其实从第一个是说，就是我做家事案件来讲，我自己心里最关注的那个对象就是小孩，因为我觉得小孩是不能决定的。那第一个是说，其实嗯，很多时候小孩已经目睹了父母间的一些不愉快，那个就是他的一个记忆。那父母是不是说，就是我们现在以二零二三的角度来讲，很多时候你一提离婚。有小孩，法官就叫你去上亲子教育的课，他都会发通知给你叫你去上。嗯，因为他要告诉你，今天你们的婚姻这个问题，不要把它推到小孩头上。所以那个亲子教育课程，我觉得有些课程真的还不错，我也去听过。嗯，就是他说可以，听，我听过一次，他就会让这些爸爸妈妈来讲，是重新给他们个观念是，是今天你们离婚归离婚，小孩归小孩、嗯，你们不要把小孩当成一个筹码。再一个是。这个离婚现在很多童书，我觉得都可以去买看。就是说，当你们父母要离婚的时候，离婚这件事去怎么去告诉这个小孩，其实是有一些方式的。就是说，呃，在这个情况下，父母为什么可能不适合生活或什么的，那或许有一些告知，至少以现在的研究来讲，对小孩未来的伤害比较不会那么大，或是对来讲是那么大的改变。再就是。听起来是说，在以前观就是经济变成是一个最大的考量。确实，经济就是现在每个人活着，我们就是需要钱。但是这个观念现在其实慢慢的改，包括说以前比较富权，现在其实也没有了。嗯，现在来讲，呃，妈妈如果真的比较适合照顾小孩，那妈妈就负责照顾小孩。爸爸这边他经济能力比较好，不是说他就应该照顾小孩，而是他是不是应该多付出一点钱。是不是应该维持他曾经可以给孩子的生活？等于说，离婚这件事情不能变成是小孩变成你的筹码，你要跟对方开始打扑克牌了。这个东西你握在你手里了，所以从此之后对方只能听你的话。对，那其实这对小孩来讲是一个剥夺啦，是吧？你看以我的案例哦、喔嗯，我爸等于也是
0: 付钱。给某一个人是来照顾我嘛？而且那个付钱的过程当中，它其实是带有一些条件的，条件的是对,对
1: 是那不是请一个保姆的感觉，是你想要这个 A 东西，你要附带对对,对
0: ，然那其实对啊<笑>，以现在来看的话，我爸竟然都想要付钱来去交代他侵权的责任的话，也就是亲子的亲啊、嗯，所谓监护权的责任的话，那他其实当时就也把那笔费用给我妈。是就好了，应该是这样子、啊。是啊，
1: 应该是，呃，就是说，回到源头，就是其实小孩都应该有跟他爸爸妈妈维持关系、建立关系的权利，这都是有助于他未来的发展。很多时候，他真的缺失的那一块，那他未来有没有机会补起来，我们也不知道。有有时候其实是很遗憾，说大家大人的争吵中，你去牺牲了小孩的权利。为什么这一年小孩就不能跟他的爸爸互动？为什么你们离婚离了三年，这三年小孩就不能去对方的家里？其实这是不对的。甚至再往后一个阶段是，嗯，可能跟就是你这边的感受一样，是说有时候是双方离婚后都再有家庭的状况，嗯，那又会再复杂一点。是，对。说
0: 真的，这个再有家庭的复杂，我妈妈因为、嗯。我跟我弟弟的关系他是不再婚
1: ，很多媽媽他其实是做这样的选择，在
0: 过往有遇到一些不错的对象是，是，但是他就跟我说，那那我如果再结婚
1: ，以后过年怎么办？是是，对当时嗯，让现在也二零二三年，其实还是很多家庭也是陷入这样的困境，但是现在法院或是。我们都希望律师来讲，我们的立场来讲，都是希望有没有办法制造双赢或是三赢这个状态。像以过年来讲，有些人很坚持，这个小孩是男生，是长子，是长孙，所以他非得在爸爸这边过。那有些的可能妈妈那边就说：“那我也尊重。”但是反过来啊，那是不是中秋跟清明你就来我这边多过一点？嗯，他说：“如果大家今天不是只是在那面，好像斤斤计较，算什么算什么？如果大家是能够坐下的。”嗯<咳>，合理的讨论，然后都是能接受。小孩是可以跟爸爸妈妈互动的，那对小孩来讲才是比较好的选择。我记得那时
0: 候我小学一二年级是，那個、我那个班导师，他知道我的情况，然后他就是很体贴，他都会偷偷的在午休的时间，然后让我妈妈来看。是，但是次数也不多、欸，也就是一两次吧。是因为我爸爸说好像还当过什么家长会会长，哈、嗯、<笑>是<笑>那老师他有他的难处啦，他也不敢就是真的被发现，但是真的有过一两次是这样，就午休的时候，然后哎、欸，就让我妈妈来学校看一下我啊、哦，所以其实我跟我弟弟算是蛮标准的，就是我爸爸拿来去看我妈妈愿不愿意为了小孩。在跟他一起住，跟他有亲密关系是等等的一个存在。这至少我到现在回想起来是。然后，但是啊，刚刚聊到那个伤害啊是，为什么我愿意去和听众聊我的故事？我想要跟你们说的是说，说也许你们认为你们在单亲的情况下，你们可以把小孩带好。然后我真的太讨厌小孩的爸爸或妈妈的。或是说，像我爸爸这样子，太爱、太爱另一半了，他希望可以用小孩来去啊挽救他的爱情等等。但对小孩的伤害是，也许是你们没有办法想象的，因为也不是每个听众或者每个正在面临离婚情况的人小时候是单亲家庭嘛。那也不是每个小孩都那么敏感，我算是一个比较敏感的小朋友。我记得前阵子我就看中医，然后中医就问我说：“你失眠的情况是几岁开始？”我说在那一瞬间，我也没多想，我就是说：“哦，如果是难入睡的话，我十岁就开始，自我有印象，是我从十岁开始我就没有办法像他家一样，睡觉时间到一躺下去把眼睛闭起来就睡着，甚至我从。”很小的时候开始，我房间是要开灯的啊、哦，没办法关，我不能关灯睡觉。是
1: 是
0: ，可是其实光是讲开灯睡觉这件事好了，它是很荒唐的，就是没有一个大人发现，因为我是自己一个人睡，嗯、我从小就自己一个人睡一个房间，没有大人发现说怎么会有小孩要开灯睡觉，不是夜灯，我是要开全亮的睡觉，是。是这都是有问题的。然后我我自己有印象是真的很难入睡，就大概就是十岁，然后就是要到,到半夜很累，然后就让自己累到睡着。是，然后那时候应该是开始发现说，好像哪里怪怪的，到底为什么我不能够跟妈妈生活？是，大概从十岁开始有这个想法。然后这个为什么？因为也没有大人要告诉我答案。是，他们觉得啊，这你就小孩子，女小孩不懂这大人的事情。是，然后就这样一直带着这个疑惑到国中，然后国中，国中开始就有辅导老师嘛，是，然后我就会去跟辅导老师讲，我说我我我没有办法理解为什么我不能够跟妈妈一起住、嗯，因为我跟爸爸一起住，我也没有跟爸爸一起住啊，然后来照顾我的人他也没有做好他的工作啊，是，那我不知道为什么会这样，只要我找不到答案，对我来说压力就很大。我就开始从国中开始就有一点忧郁的情况，是。那因为辅导老师也会去跟家长沟通，是。那就沟通说，好吧，那那就让我去跟妈妈生活，是。所以我我国中有一个学期是跟妈妈一起住的，是。那那段时间是我童年最快乐的时光，是。然后也是，嗯。我跟我妈妈呃生活在一起最有最有记忆的一段时光，因为我妈妈之后就癌症，然后癌症呢就几年后就过世了。是，然后她那为什么只说国中就有一个学期呢？因为那个结局跟我国小的那个学期一模一样，就是我爸爸又发现我妈妈有在交男朋友，也是。没有因为我去跟他住，他就换来他想要的，所以就又又把我
1: 又把你收回来了
0: 。对，又把我收回来了。是
1: ，这个就是我们其实现在也是。如果是爸爸妈妈的立场的话，其实也真的是希望爸爸妈妈能理解，小孩他不是一个东西，他不是一个一瓶水，他不是一颗球，他不是你要就要不要就不要，你要尊重他，他有他的想法。还有一个是，他们现在很喜欢，就是说不是全好跟全坏，父母任一方都要接受。就是有时候你是觉得对方哪里不好，这种情况来讲，你应该要学着去看到他的好。反过来讲，今天如果是你真的希望是说。爸爸这边对他来讲，这个孩子就是我的东西，法院判给我了，就是我的了。现在这个东西我要不要给你？看你有没有满足我的要求。可是小孩他他是一个独立的个体，那其实真的这过程中牺牲的就是小孩的权利。等于说，呃，在蛮长一段时间，嗯，我们没办法跟妈妈建立一个很亲密的关系。可是妈妈真的很努力的。因为很多时候会变成小孩这边也不打算跟妈妈建立关系，妈妈也灰心了，妈妈也不想跟小孩建立关系了。这是我们在处理案件中很多时候要跟非同住的那一方，或是我们说被离间的那一方。可能这个爸爸被妈妈讲了很多坏话，讲了三年了，所以这小孩看到爸爸说：“我才不要理你，我不想见你，我好讨厌你哦。”那这个爸爸他会觉得，我花了钱，我找了律师，我进了法院，嗯、我三年我多想看你一面。结果你竟然跟我说我恨你，我讨厌你，你为什么骗妈妈钱？你为什么不怎么样？这个爸爸他当下受到那个伤害，其实那个冲击是很大的。所以我的立场是有这样的客户，其实我就是鼓励他，小孩他现在的状态可能不是他最真心的想法，对他来讲可能是他妈妈或是他妈妈律师叫他这样讲。那不管怎么样，你确定你很爱这个小孩，你也想办法让他知道就好了，可以透过电话、视讯、寄信。或什么的状态，你让他知道你爱他就好了。很多时候，小孩的状况失碎，他怎么办？他不能离家出走啊
0: 。偶尔啊，偶尔，非常偶尔，可能是我爸可能心情比较好，或者怎么样，所以会有特殊节俭，<笑>会有增半特减啊<笑>。最近很红的那、這个增半特减、啊<笑>，会有增半特减的机会。是，好像是小学有一次。约好就是说，我妈妈要从台中来看我。是，结果约定的前一天，是妈妈就打电话来说：“啊，我本来要开舅舅的车上台北看，是可是舅舅把车撞坏，我没有办法上来。”是，然<笑>后我说好难过，我就说，我就说为什么？为什么？为什么？就是。因为这样就不能来看我了。是，是然后我妈妈就是就说啊，就对啊，就是没有车啊这样。可是其实我现在长大了，发现说、嗯、他其实就是在说谎嘛，一定是爸爸有一个又不同了，不然他也可以坐火车啊，也可以怎么样。是，是可是他那时候他也不愿意告诉我真相，他他其实从在我从小到大，他是不会跟我说。爸爸的坏話,话，他是很认真
1: 在维护
0: 爸爸的形象。对，他只会说啊，因为像我小时候问他说，说为什么爸爸都不跟我们住，他就会说啊，因为他很忙，他就是可能回到家都很晚了。他从来不跟我说，就是爸爸的坏话。是，然后这也让我想起来，我跟我妈妈住的时候都不会失眠，是都很那个安全感就就回来了。是，然后最后我也想要跟啊。正在争取侵权的父母，最后分享一个就是小故事。是，我国中跟我妈妈住的那时候，因为我是独私立学校，那学费比较贵，校车也很贵哦。是，新学校什
1: 么都贵。<笑>对，然后就发现，
0: 因为国中就已经有点金钱概念了嘛，嗯、我就跟我妈妈说，校车一个学期。要这么多钱，可是如果我搭公车去上学的话，一个学期只要多少钱啊？嗯、那为什么要搭校车呢？是。<笑>然后我觉得这件事情，它跟呃，我六七岁那时候骑摩托车跌倒是一样的，它又有一个重跌之处了。是我妈妈又再次觉得说，哎哎，就是、怎么会？要让小朋友去烦恼，说
1: 钱，是就是坐校车比较贵，然后是不是坐
0: 公车是？是，但是其实当然以安全性来讲，妈妈那会希望，哎，你就坐校车啊，比较比较比较安全嘛，不遇到坏人，是等等等等。然后所以我现在回想起来就，就哎，我甚至那时候还有跟我妈妈说，我说那为什么我一定要读私立过中？我也可以读公立国中啊，因为那时候我们住的地方走路五,五分钟就有一间公立的国中。我妈妈就说不行，嗯、呃，这就是很好的资源。你在私立学校可能学到的、能接触到的同学，嗯、呃，不保证在公立学校会获得等等。他当然就
1: 是希望以妈妈的立场给小孩最好的，至少是当下他能选择最好的。对，可是我
0: 在这边，我想要以一个我自己
1: 的视角跟听众说，哎
0: ，我很希望我妈妈在那个时候有听到这一集。是，如果当年她有听到一个广播，然后是一个主持人跟一个律师，是像我们这样子的对谈，然后那个主持人分享他的童年经验。也许我妈妈她她会有不一样的想法，她会知道说，比起物质生活，小朋友的身心健康是最重要的。是，我现在回想起来，确实啦，我在国中，也交到一群很不错的朋友，哦等等，但是，但是如果不用读私立，我妈妈她不用再像那个摩托车事件一样去想说。我能力不足，我没有办法给你好的生活，所以当爸爸要把你收回去的时候，我我没有办法去争取是，那是不是一切都会不一样？对啊，是其實最后想要用这个来来跟大家分享。其实也
1: 许大人以为的好，是，一定是真的对小孩好。是是，就是这个也带到一个，是说会面交往，就是呃，父母离婚之后那。没有同住的一方跟怎么跟小孩见面？那像刚刚嘉颖这边说到是说，其实嗯，小孩是会很期待跟对方见面的，所以法院这边希望也能够制定或双方谈好能够制定是比较固定，譬如说每个月第二、第四周的周六到周日，那这个时间定下来，我想除了父母怎么去安排方便要，对我来讲最重要的是小孩会知道他有一个星期，他会知道每个月的第二个礼拜六。爸爸或是妈妈就会来带我去，那我觉得这对小孩讲，他就是不用用一个等待的心情，或是用一个说哦，我我会担心，我现在讲的什么话是不是就看不到对方？不会，其实应该要把父母就是如果真的在处理离婚的状况，要帮小孩多想一点点，不要只想到自己的情绪，帮小孩多想一点点。小孩有权利跟没有同住的那个爸爸妈妈，等于说亲权最后会有个结果，会有个主要照顾的一方，但是。请尽量让小孩有机会跟另外一方用一个很正常的方式，不是特权，就是平常，那就是他的日常的方式去跟对方会面。法院很喜欢这样讲。有的父母会说：“啊，我小孩自己不想跟对方见面啊。嗯」那很有可能是爸爸自己跟小孩乱讲，所以小孩不想跟妈妈见面。对，这是有可能的。那现在法院他们都很喜欢一句话回给这个爸爸妈妈，会说。哦，你说小孩不想看，你觉得他不用去看是不是？那我反问你，现在七点半要上学了，小孩说不想上，是不是你就说你不用去上了？对,<笑>对，那我觉得这个说法是会让很多父母是愣住的，哦，就说对、嗯，没有想过。对，所以就是也是真的希望，就是说嘉诚用他的亲身的这个经历告诉我们，就是他是等于是第一人称的视角。现在二零二三年，他回头去看这一段，我想也真的能够提醒到很多爸爸妈妈是呃。嗯小孩是小孩，大人是大人，不要把你的情绪加在小孩的身上。而且我也不会因为我有这
0: 样的童年，就是却不谅解想要离婚的爸爸妈妈。是，就是他应该是分开来看的。是，是婚育是可以脱钩的。是
1: ，那。甚至有时候那个夫妻间的僵持的冷战哦，嗯，与其这样，是不是你们就处理掉？小孩每天看到爸爸妈妈不讲话，一句话都不讲，然后法院都分别记那个离婚通知，一人记一个，对方都不能带领小孩感觉到的其实是是更大的压力。爸爸妈妈不讲话，说你去问爸爸，你去问妈妈，反而这样是不是大家一起商量一个？如果分开了，怎么跟小孩说？小孩跟谁住？怎么跟对方见面？钱怎么处理？这个反而是。现在这个状态下，离婚没有错，但是离婚不要把小孩当筹码，帮小孩规划好他的未来，用小孩的角度、最佳利益去考量，这个是比较重要的。相信很多人都听
0: 过一句话，叫做“不幸的人得用一生治愈童年”。啊，我算是很幸运的，我不会因为童年是如此，就嗯去怪罪家庭成员。我认为童年是童年，而成年之后，我选择离家出走。那这个决定就是告诉自己说，那就是一个过去。我接下来可以创造属于我自己的人生。那运气非常好，离家出走后认识到很多贵人。我在他们身上看见他们是如何爱自己、爱别人、爱伴侣、爱家人。我从他们身上学习什么是爱。那对于。很多像我一样童年比较破碎的大人，他们可能会将自己心里面的愤怒、抑郁、挫折、不安，一切的一切都怪罪给他的原生家庭不幸福、美满。那希望每一个听众，嗯，都要知道，离婚不是你的错，离婚是更好的开始。就算你看到你身边有些朋友，他生活过得很不顺遂，他一直在怪他的原生家庭，你也许会投射到你的小孩身上，担心他未来会不会像你看到那个朋友，你看到的那个新闻人物一样。请你不要担心，你只要好好的爱他，让他知道他是被爱的，他不会怪你，他会好好的。长大的现在和三十年前不一样了，你有很多很多的管道和资源去争取你的权益，为你的小孩争取到最佳利益。那我们下一集聊的是跟抚养费有关，有什么样的想法欢迎留言告诉我们。如果你肯定这一集的内容，也请给我们五星好评。下一集见，拜拜。